0: 上一集里，我说到了越国人终于打败了吴国人，双方军队在后来的纠场当中，吴王阖闾竟然被乱争中的越军给斩断了脚拇指，随后他就重伤死亡了。临死之前，阖闾立太子夫差为王，并嘱咐自己的儿子一定要为自己报仇。夫差铭记在心，以后赶紧整顿人马，准备回国。国君都重伤死亡了。这一次讨伐越国的军事行动，自然也就以失败而告终。夫差登基后，仅仅过了两年，就准备举起为父报仇的大旗，要再一次的讨伐越国。越王勾践得到了夫差准备为父报仇的情报，立刻紧张了起来，赶紧训练军队，准备不等吴国出兵就先发制人。虽然大夫范蠡极烈的劝阻，但是勾践执意主动的出兵攻打吴国。范蠡为什么一眼就能看得出吴国此次出兵凶多吉少呢？这和他脑袋上顶着的商圣、道家学者等一系列的耀眼头衔有关系。《教父》里有一句话说：“花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。”我先从范蠡的生平说起啊。范蠡所处的那个时代，实在算不上是一个好时代。春秋时期，周王室日益衰落，大权旁落，导致了国与国之间的战争非常的频繁，可谓是战火纷飞，民不聊生。范蠡就是在这样的环境中出生了。他的投胎技术还特别的差，他投胎了楚国宛地的一个贫困家庭里，宛地就在今天的河南南阳的境内。要说穷也就算了，他还父母双亡，只能靠哥哥嫂子养大，从小就过着衣不遮体、食不果腹的日子。用李清照的话来讲，怎一个惨字了得呀！在那样一个年代，人人都只顾着怎么吃饱穿暖，读书对于底层人物来说是不务正业的一种行为。因此，从小喜欢读书却不喜欢种地的范蠡。就成了别人家的孩子，哥哥嫂子对他也是有一搭无一搭的。反正只要是不死了就行。打算等他稍微长大一些，就让他去江湖上自我闯荡，自生自灭。邻居们也纷纷劝告自己家的孩子，不要跟范家那个天天偷懒不干农活的小孩玩。在舆论风向那么不好的环境下，范蠡还是坚持读完了书、艺、诗等大量的书籍。还在家里贴上了姜太公的海报，天天对着哥哥嫂子嚷嚷说：“老子我就是要出人头地。”范哥哥听完了以后，抡起了扫把，对着范里的屁股就扫了过去。但是怎么扫，怎么打都没什么用，范里依旧是死性不改。范哥哥很绝望，觉得弟弟的脑子出了问题。殊不知，范里更加的绝望，他满腹经纶，一心想报国。然而，当时楚国的政治相当的黑暗，选拔官吏非贵族阶层不得当官其实不光是楚国，别的诸侯国也是这个臭德行，除非你遇到了贵人。作为平民代表的范蠡，这一辈子都别想出人头地了。眼看着报国无门，范蠡更加的是放浪形骸，他做事儿开始不按套路出牌，疯疯癫癫，行为怪异。很快，他就登上了楚国狂人榜的第一名。乡亲们看见他，总会亲切地喊他新名字“范癫”。然而，大家并不知道，范蠡装疯扮傻可不是无聊的闹着玩他是想通过这种怪异、常人难以理喻的方式引人注意，想通过口口相传来扩大自己的社会知名度。姜太公是怎么钓到周文王的？大家还记得吧？疯疯癫癫的范蠡始终坚信，懂我的人一定能从我疯癫的外表下看出我丰富的内涵。走自己的路，让别人去说吧，成为了范蠡贯彻一生的人生哲学。很快，范蠡给自己打的广告奏效了，他疯癫的形象还真引起了一个人的注意。这个人虽然不是王，但也是一个带长的官儿。俗话说，当官不带长，放屁都不响。这个人叫文种，是楚国的名士，湖北人。楚王派他去范蠡出生的地方当县长。文种高高兴兴的前去上任了，因为他早就听说过范蠡这个疯癫人士的大名。一到晚地，文种就派手下人去拜访范蠡，没想到手下人却回来抱怨说：“范蠡的行为怪异，疯疯癫,癫癫的，是一个疯子，找他去干啥？”文种对有眼无珠的手下人颇为失望，就教育他们说：“你们不懂，一个人有才能才会假装疯癫的办法来掩盖自己真正的智慧。”于是，文种决定亲自去拜见范蠡。县长亲自看望范蠡的事情传开了，范蠡的乡亲们连忙跑过来看热闹。文种到了范蠡家，其实是范蠡哥哥的家，却发现大门紧闭。文种正要下车，忽然看到院墙下面的狗洞里有一个蓬头垢面的人，趴在那儿正冲着他学狗叫。文种手下的人连忙解释说：“这个人就是范蠡。”乡亲们都在围着看热闹，下属们怕文种难堪，连忙用宽大的衣袖把文种的视线给遮住了。文种却说：“我听说过狗只对人叫，他是一个人神，却对着我学狗叫。”意思是说，我是一个人呀，是看得起我呀。于是，自以为机智的文种便下车拜访他，没想到范蠡看也不看他，文种没辙了，只好黯然的离去。好不容易来了一个大官，结果还没有得到应有的礼遇，这让范蠡的哥哥和嫂子十分的生气，认为他不知好歹，丢尽了老范家的脸面。就在范哥哥准备再次对范蠡动粗的时候，范蠡却不紧不慢地拍了拍身上的灰，对哥哥嫂子说道：“请哥哥嫂子借一套干净的衣服给我，明天有一个重要的人来拜访我。”看弟弟难得一本正经，范哥哥还是决定相信他一次。结果第二天，范蠡刚刚穿戴梳洗完毕，文种就又来了。头脑极为清醒的两个人。就这么着，坐在范蠡哥哥家破旧小屋的硬板凳上聊上了。文种只感觉自己如同干柴遇到了烈火，他看范蠡的眼中满是星星。原来你是我找了很久的那个人啊！这一天，没人知道范蠡和文种谈了什么，只知道文种走的时候，满脸带着掩盖不住的欣喜与激动。然而，就在次日与县长大人打过照面的范蠡却失踪了。他一路高歌，翻山越岭，潇潇洒洒的往东而去。因为在楚国的东边有一个叫越国的国家，因为和吴国这些年来纠缠不清，大量的需要各层级的人才。尽管吴国伸出的橄榄枝不是针对范蠡本人的萝卜招聘，只是范蠡自己的意向而已，但庆幸的是，他赌对了。这是25岁的范蠡和越王勾践的第一次见面。下一节里，我继续给您讲述范蠡第一次应聘面试的事